0: سلام از خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز این هفته هم به روال معمول سعی می کنیم، یک کتاب رو مرور کنیم و خلاصه از اون رو خدمتون ارائه بدم کتابی که این هفته برای شما در نظر گرفتم یک کتاب بسیار خواندنی بسیار جذاب هست و در این حال قیلی هم جدیده مربوط به 2019 هست به نام آخرین آغوش ماما ماماز Last هاگ که نویسنده اون فرانس دوال هست فرانس دووال یک شخصیت شناخته شده هست بسیار معروفه و کتاب بسیار مختلفی از اون به چاپ رسیده و به نظر میاد در صحنه مسائل شناختی، مسائل رفتاری، روانشناسی، روانشناسی جمعی و علوم شناختی یک تحصیل بسیزایی لاقل در قرن 21 داشته و ما الان خیلی نوشته های مختلفی از او داریم حالا بعضی ها مخالفان جدی داره باهاش مخالفت میکنن ولی در این حال نمیتونیم نقش او رو انکار بکنیم و جریانی که او ایجاد کرده. بعضیا ممکنه حالا این خورده رو بگیرن بگن خب خوبه ولی در این شرایطی که ما این همه مشکلات داریم، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، این مسئله کرونا که دیگه این هم مزید بر علت شده، چه وقتی هست که ما به رفتار شامپانزه ها یا حیوانات بپردازیم چون در واقع زیر تیتر یا اون اسم پایینتر کتاب هست Animal Emotions and What They Tell Us About Ourselves که میشه حیجان حیوانات و آنچه که اونها به ما میگن در مورد خودمون حالا تو این همه گرفتاری ما بپردازیم به حیجانات در حیوانات که آیا حیوانات نمیدونم عصبانی میشن حیوانات احساس شرم میکنن یا نه ولی به جرعت میتونم بگم نه این گونه نیست. یعنی اگر شما برشته روان شناسی روان پزشکی نوروساینس علوم اعصاب علاقمند هستید بی بر برگرد آشنایی شما با مطالبی که امسال فرانس دووال مطرح میکنند اجتناب ناپذیره و اگر شما با این مطالب آشنایی نداشته باشین جسارتا خدمتتون میگم از درک درست قضیه قافل خواهید بود یعنی من اگه بودم اصلا کتابای رو به عنوان کتاب درسی جزء دوره‌های روانشناسی حتی روانشناسی بالینی و روانپزشکی مطرح کردم چون ببینید چون ما در بسیاری از این علوم میان طرف دوچار استراب شده دچار افسردگی شده و من حالا تو همین بررسی این کتاب خدمتتون عرض خواهم کرد و خیلی سریع میان میگن که خب آره روانپزشکی مدرن نشون داده آمیگدال کودت، استریاتوم قسمت‌های از سیستم لیمبیک در این هیجانا داخله. ولی وقتی خوب نگاه میکنی خوب این حیوانات هم همه مراکز رو دارند پس ما باید بتونیم ما به ازای اینها رو در اونها پیدا بکنیم تکامل این هیجانات رو در سلسله حیوانات ببینیم و اگر چه باور داریم به روانشناسی و روانپزشکی بیولوژیک چه منتقد اون هستیم و مثلا معتقدیم عوامل اجتماعی و فرهنگی رو باید پررنگ تر کرد مسئله زبان سمبولیزم اینها باید پررنگ‌تر دیده بشه در هر حال اجتنابی نیست راهی نداریم بایستی با این گونه نوشته ها آشنا بشیم و تو بین این نویسنده ها به نظر من فرانس دووال یه خوبی داره اینه که نسرش خیلی شیرینه خیلی مثال های جذابی میزنه از تجارب دراز مدتش با کار با حیوانات و بعضی قسمت آدم واقعا خب به خنده میفته یعنی حس میکنه که این چقدر شیرین نوشته چقدر مطالب نقضی رو بیان کرده و اصلا یه حس دیگه‌ای به جهان پیدا میکنه در کنار اینکه با نظریات خیلی بنیادین روانشناسی روانپزشکی آشنا میشه حالا من در انتهای این خواهم گفت که در واقع دکترین فرانس دووال چه تاثیر عمیقی خواسته یا ناخواسته بر اصلا درمان و روانشناسی و روانپزشکی داره خب فیلکو همه همین همی شما لاقل اسمش رو شنیدین ولی قطعا می دونم بیشتر شما کتاب ازش خوندید و باهاش آشنایی دارید. فرانس دوال دو یک پرایمتالجیست هست کسیه که در اصل به مطالعه میمون ها و شامپانزه ها و گوریل ها و این در واقع دسته ای از حیوانات که ایب ها خواهده و میمون هستن میپردازه. و کارهای زیادی کرده الان قاعدتا 72 سالشه با توجه به این 1948 است. و تقریبا میشه گفت چل سال اخیر رو به صورت فشارده در کار با شامپانزه ها و میمون ها گذرده. این اسلاید شماره دو عکس سمت چپ مال 1979 و نه هست، زمانی که خب جوانه و، تیپش هم نشون میده عکس مال اون دور است و اون شامپانزه کوچیکی که بغلشه روزیه یا روزجه هست که در واقع یه شامپانزه یه که در باقوهش متولد شده و این سالیان سال در بزرگ کردن اون نقش داشته میدونی شامپانزه ها حدود 60 سال عمر میکنند عمر متوسطشون میتونه به شست و اینا برسه و به همین دلیل افرادی امثال فرانس دوال میتونیم بگیم یک نسل اونها رو قشنگ دیدن از کوچکی تا بزرگ شدن اینی که به بلوغ رسیدن صاحب خانواده شدن و یک مشاهدگر دقیق هستند خود فرانس این گونه میگه میگه که وقتی که در واقع شروع کار علمیش بود در باغوش بورگر در آنهایمه هولند کارش رو شروع میکنه هفت سال در اونجا مشغول بوده و از اون عدد جالب ده هزار یاد میکنه میگه جمع زدم این شاید به تأسی یا برگرفته از نوشته های در واقع اون اکسپرتیز شناسان تبهر شناسان مثل مالکوم گلدویل و اینا هست که اینا هم میگن که برای اینکه که توی کاری خیلی خبره بشی برای اینکه که استاد اون کار بشی باید ده هزار, سال تو ده هزار ساعت ببخشید ده هزار ساعت توش وقت بذاری مثلا پیانیست ماهر میخوای بشی خلبان ماهر میخوای بشی این هم در خاطراتش نوشته ده هزار ساعت فقط به مشاهده این شامپانزه ها این کلونی شامپانزه که در باغوش بورگر بوده در آنهایم در واقع پرداخته و میشه گفت که این کارمند اونجا بوده پژوهشگر اونجا بوده و این کلونی رو که نزدیک 25-30 تا شامپانزه هستن و از کوچیکی دیدین اون روزیه در همونجا به دنیا آمده بود و مثلا راجب هم شامپانزه کوچکه میگه مادرش نمیتونست این رو بزرگ کنه قادر به شیر دادن نبود در نجه میرن یه شامپانزه دیگه پیدا میکنن به نام کویف و این رو یه جوری تشویقش میکنن که این رو به فرزند خواندگی قبول کنه و چون کویف قادر به شیر دادن نبوده چون خودش باردار نشده بوده بهش یاد میدن که با بطری به این شامپانزه کوچیکه که غذا بده و در واقع جالبه کهعلاق که به شیر می دادهه قش هم میگرفته. هر از چنگایی بطری رو میذاشته کنار، اون روزیه رو میگرفته میزده پشتش که این آروق بزنه و بعد دوباره شیر میداده یعنی نگاه میکنید بعضی از کاراشون واقعا جالبه و خیلی آدم حس میکنه که این موجودات احساسات عمیقی دارن توانایی های ذهنی جالبی دارن و در واقع انسان فقط انسان نیست که این صفات رو نشون میده در واقع کل بحث فرانس دووال هم حول و هوش این مطلب میگاد خب تقریبا 7 سال توی باغش میمونه بعد به مرکز یرکس یرکز در آتلانتای آمریکا میره و بعدا مطالعات بیشتری انجام میده و میشه گفت الان از 1979 تا الان 2020 ساله که داره روی رفتار این موجودات کار میکنه فرانس دوال خیلی زود مشهور شد کتاب اولش 1982 هست یعنی همون زمانی که این کار خودش رو در اون باقوش و اینا شروع کرده بود به نام چیمپنزی پالیتکس در واقع میشه گفت سیاست شامپانزه ها این کتاب کلاسیکه 1982 که راجب اینی که شامپانزه ها بیش از اینی که فقط قلدور باشند به زنباها دور باشند گردن کلفتی بکنن از سیاست بهره میبرن با همدیگه اعتلاف تشکیل میدن متحد پیدا میکنن چند تا متحد حساب مخالفینشونو رو میرسند مخالفین خودشون رو میکنند اونا رو ارعاب میکنند یا تطمیم میکنند و باند و گروه و دسته درست میکنند و در واقع یک دینامیک خیلی پیچیده ای توی اینها وجود داره خود فرانس فرانستوال اشاره میکنه میگه سالها نگاه کردن اینها به هم این حس داده که وقتی پنشیشتاشون دارن با هم تعامل میکنن رو میبینم خیلی راحت میتونم بگم چه اتفاقهایی داره میفته و توصیفاتی که توی کتاباش میکنه کتابا خیلی جذاب هست حالا من سعی میکنم به تدریج بخشای از اونارو رو بگم کتاب دیگرش که خیلی تاثیر گذار بود 1996 بود به نام Good Nature در واقع میشه گفت خوشتینت یا خوشترشت. اتفاقی که میافته اینه از سیر تحول فرانس دوال رو اگر ما نگاه کنیم از کتاب سیاست شامپانزه ها که بیشتر بر جنبه های خشن و اعتلاف و قدرت محوری حکایت داره به تدریج به سمتی حرکت میکنه و مدعی هست که جهان حیوانات همش رقابت همش دشمنی و پرخاش نیست حتی اشتباه نکنید در کتاب 1982ش اشارش اینه که پرخاشگری کور نیست سیاست می می به خرج میدن میخوان زیراب یکی رو بزنن همیشه با سنگ و چوب بهش حمله نمیکنن یه جوری بایکوتش میکنن یه جوری منابعش رو میبندن یه جوری بقیه رو ارهش میشورونن یعنی یک ذهنیت پیچیده دارند و وقتی 1996 این کتاب رو مینویسه یک موجی رو به تدریج دامن میزنه که اساس اون موجینه که و ما برای همینه که اصرار دارم کتاب‌های امثال فرانس دووال خونده بشه که جانوران فکر نکنید همش رقابت و ستیز و جنگه چون یه سری آدم که من حالا اینو ممکنه شما بگین توهینه ولی شاید اسمشون رو بذاریم تازه به دوران رسیده یه علمی همیشه زود میان از مسئله داروینیزم از مسئله بقای اصلح سوء استفاده میکنن میگن که علم ثابت کرده که آره تمام جانوران با هم رقابت میکنن هم دیگر رو پاره میکنن و قانون بقایی که داروین کشف کرده اینه که قوی ضعیفتر رو میخوره و این یه مقدار تازه به دوران رسیدگی توشه چون هر کی تا میخواد بگی من منطقیم من علمیم زود نتیجه میگیره که خب تو جوامع باید رقابت باشه و اون قوی ترها, ترها رو له کنن و اصلا هر کی هم که تئوری تکامل رو میگه ها زود میگن بقای اصلح و وقتی میپرسی اصلح چیه تو ذهنشون میاد اون گردن کل اون بزن زنباها داره اون خیلی قویه در صورتی که علم لااقل زیستشناسی تکاملی روانشناسی و علوم شناختی داره این رو نشون میده که نخیر حتی در رده ی حیوانات در گروه حیوانات این گونه نیست 1996 فرانس دوال یه مفاهیم جالب تری رو مطرح میکنه مثلا میگه اینا به هم کمک میکنند این کتاب Good Nature اینه یکیشون بوده دست و پا نداشته و بقیه براش غذا فراهم میکردن از درخت نمیتونسته بره بالا، بغلش میکردن حولش میدادند. از کیس جالبی یاد میکنه یک شامپانزه پیری به نام پهونی که این موسن بوده آرتروز داشته دیگه نمیتونست حرکت کنه از درخت بره بالا ولی بقیه یه ماده ها مثلا باسنشو فشار میدادن کمرشو میگرفتن کمکش میکردن که از پلا بره بالا یا از درخت بره بالا یعنی میگه که رگه های از کمک به هم نو وجود داره و در واقع تکامل به این سو نمیره که قوی ضعیف میخوره در واقع تکامل به این سو میره که انسان ها که چه از کنم حیوانات با همدیگه میان اعتلاف تشکیل میدن و همدیگه کمک میکنن به مجموعهشون به بقای مجموعهشون به پایداری کودکان خیشاوندانشون و افراد همگروهشون و این بقا شکل میگیره و در واقع اون دیدگاه خیلی کور قوی باید ضعیف رو بخوره این قانون بقاست قانون طبیعته رو خیلی خوب زیر سوال میبره و به همین دلیل اونایی که سعی دارند نشون بدن که علم به گمراهی میکشه بشر رو علم آخرش میشه بمب اتم علم آخرش میشه کشتار خیلی درست نمیگن علم عمیق اگر علم تازه به دوران رسیده رو نگاه نکنی علم عمیق میگه که مثلا باید عدالت باشه علم عمیق میگه که باید همدلی بکنی علم عمیق راجع به کمک به ضعیف نشون میده و نشون میده که این قضیه میلیون ها سال به تدریج روی حیوانات هم ظاهر شده این نیست که شما فکر کنی که یه کشفیه که حالا مثلا مربوط به همین چند ساله اخیر تمدن بشر است حالا بعضی ها رو متهم کردن که خیلی رومانتیکی داری رده حیوانات رو خیلی دوست داشتنی تر کمک کننده تر همدل نگاه میکنی که البته من تا حد کمی با این دیدگاه موافقم چون به نظر میاد در نوشته نه تا حد زیادی بی‌طرف هست حالا خدمتتون خواهم گفت که میگه نه اینا خیلی هم خشنن پاش بیفته هم دیگه رو میزنن تیک پاره میکنن خیلی قسیو قلبن اصلا این حسو نداشته باش که اینا نمیدونم با شما به راحتی دوست میشن و اینا ولی چیز خوبی که میخواد بگه میگه کل تکامل جنگ و استتیز و برای بقا نیست خیلی از موارد ائتلاف همدلی نو دوستی و کمک به هم دیگه برای بقاست و این فقط اختراع انسان ها بعد از انقلاب فرانسه نیست حالا اینو چرا میگم انقلاب فرانسه یکی از چیزایی هم که تو نوشته های فرانس جذابه این اروپایی دیگه هلندیه. احساسم این بود که یه مقدار به آمریکایی ها و فرهنگ آمریکایی با دیده تخفیف نگاه میکنه و چند جا مثلا تو همین کتاب آخر ناقوش ماما به اون اشاره میکنه. میگه وقتی من در نوشته ها مثلا اومدم گفتم حیوانات هم ادالت و دوست دارن و اصولا محصول تکامل زیستی در خیلی جاها کمک به هم نوع و ادالت هست. میگه یه سری آمریکایی‌ها شروع کردن به من ایمیلای تهدیدآمیز دادن. اون راستی های افراطی آمریکا. نه خیرین حرفایی که تو میزنی کجاش توی تکاممولت کجا توی حیوانات هست؟ اصلا آزادی و برابری اختراع انقلاب فرانسه هست و قبل از اون هیچ ایده وجود نداشته. خب این نشون میده که حالا خواسته به صورت زمینی بگه چقدر بی سواد چقدر جهان رو محدود می‌بینن و اصلا دیده عمیقی ندارن یا یه جای دیگهش میگه که آمریکایی‌ها ها توی کنگره ها که شرکت میکنن اینی که به زبان مادریشون خب راحت صحبت میکن زبان انگلیسیه، این توهم رو پیدا میکنن که از بقیه باهوشترن چون خیلی تو کنگره روون حرف میزنن در صورت که مثلا او ایتالیایی یا فرانسوی چون داره به زبان دوم حرف میزنه یه مقدار لکنت داره یه مقدار لغتار خوب نمیتونه بگه این ایده رو پیدا کردن که اونا شاید به اندازه ما قضیه رو عمیق نمیفهمن خلاصه خواستم بگم که یه مقدار حس یه مقدار احساس منفی به اون زیاد طلبی آمریکایی ها هم داره، حالا این عنوان یه نکته فرعی توی نوشته هاش. اما این مسئله ای که حیوانات در واقع سرشت خوب دارند اون میشه گفت رگه ای که فرانس دوال دو دنبال میکنه. کتاب مشهور دیگرش مال 2009 این وسط چندتا کتاب دیگه هم داره ولی به اندازه اینا مشهور نشدن. The Age of Empathy عصر همدلی Nature's lessons for a kinder society. در طبیعت برای یک جامعه مهربانتر. فرانس میگه وقتی از 1980 شروع کردم این مفاهیم رو مطرح کردن خیلی ها منو به سخره میگرفتند، مسخره میکردن که آخه حیوانات نودوستی ندارن، حیوانات کمک ندارن، حیوان ها هم دیگر رو میدارند قضاای هم دیگر رو می‌گابند. ولی اون میگه نه من رگه دیدم تو اینها که درد همو متوجه میشن سعی میکنن به هم نوع خودشون کمک بکنند و از اینه که یکشون در عذابه بقیه همچین احساس خوبی نخواهند داشت از طبیعت میتونیم درس بگیریم برای یک جامعه مهربان تر به همین دلیل به نظر من نوشته آی فرانس دوال جز قهرمانان حامی علمه که ادعاش اینه که اگر علم رو شما درست بفهمید نه علم تازه به دوران رسیده متوجه خواهید شد که علم ما رو به سمت درک متقابل به سمت همدلی به سمت حمایت میکشونه و این پدیده ها ریشه در میلیون سال تکامل زیستی هم دارند. تقابلی نباید بین علم و اخلاق بیولوژی و اخلاق تکامل و داروینیزم و اخلاق وجود داشته باشه بازی شاهکار دیگه داره 2013 من جست و گریخته به این کتاب اشاره کردم The Bonobo and the Atheist bonobo و بی خدا حالا در واقع یک مقوله است که میخواد بگه که در واقع تو رگه بونوبو این یکی از طرفداران بونوبو ها هم از بونوبو ها یک گونه ای هستند که شبیه شامپانزان ولی خیلی همدلی بالاتری دارن رامتر هستند من در کتاب های دیگه که چند تا معرفی کردم بهشون اشاره کردم و باز کتاب دیگه هست 2016 من درست دادم این رو هم به زودی خدمتون معرفی بکنم چون هم معاصرتره و وقتی چند تا از معاصره معرفی کنی عملا بخش زیادی از نوشته های قبلترش رو هم شما آشنا خواهید شد کتاب 2016 هست Are we smart enough to know how smart animals are آیا ما به اندازه کافی باهوشیم که بفهمیم حیوانات چقدر باهوشند و این یکی از کتاب‌های خیلی مشهور شده و در واقع صحبتش بر سر اینه که ما خوش حیوانات رو دست کم می‌گیریم ما چون یه سری تست‌هایی که بیشتر با ذهنیت خودمون استواره اح می کنیم احساس میکنیم که حیوانات خیلی با ما فاصله دارن اینا هیچی نمیفهمن ولی خب چون زبان ندارند و بیشتر تستا طراحیش برای کودکان انسان هست خب اوننا توانبا نمیتونن ولی اونا هم یه هایی از میشه گفت نبوق و استعداد عجیب دارن فرصتی بشه امیدوارم این رو هم خدمتتون معرفی کنم میم در دستور کار قرار دادم فعلا این اما کتاب اصلی که این سری میخوام معرفی کنم گفتم 2019. به نوعی شاید جنبندی افکار فرانس دوال دو تا الان هم باشه اسمش از آخرین آغوش ماما اینم بتون بگم که کتاب های فرانس دوال دو خیلی خوب ترجمه بشه البته میگم یه بخشایی هم داره که نمیدونم آیا بتونه از این فیلترهای در واقع نظارتی رد بشه چون الا راجع به رفتارهای جنسی حیوانات راجع به کارهای دیگرشون با مزه است مثلا پجوهشی اشاره کرده بود که خیلی از حیوانات به خصوص این شامپانزه ها و بونوب ها مثلا یک زندگی خیلی عجیب غریب جنسی دارند یا حتی مواردی هست که میبینی مثلا شامپانزه های نر میرن مقداری میوه فراهم میکنن و به کمک اونها سعی میکنن با شامپانزه های ماده رابطه جنسی برقرار کنند یعنی به ازای در واقع میوه در ازای رابطه جنسی مثل این جوامه بشر که پول در ازای رابطه جنسی هست و حتی مثالای جالب میزنه که مثلا یه جا هست میبینی اون شامپانزه ماده اون بنوبای ماده میوه رو میخوره و بعدا از جنسی رابطه جنسی امتنام کنه سر نره قلاب میذاره یا گاهی دیگه میبینی نره رابطه رو که بقرار کرد دبه در میاره. درواقع میوه رو به اشتراک نمیذاره چیزهایی خیلی کارای جالبی کرده یا این تمایلات جنسی اینها شوخی های جنسی که می کنند مثلا اشاره داره که شامپانزه ها و بونوبا نرهاشون مثلا وقتی را میرن حالا نمیدونیم. خشمشونه خشم تو هم با شوخیه یا مثلا چیزای دیگه مثلا بیزه اون یکی رو میگیره و یه فشار میده و در میره مثلا این یه بازیشونه یه بازیهای جنسی با هم دیگه دارن که سرکار بزن حالا میگم برای همیشان بخش های از کتاب خیلی راحت از فیلترها رد نشه ولی امیدوارم واقعا بخشا... کتاب های اصلیش ترجمه بشه چون بسیار به درک ما نگاه میکنه و البته بدم. باید پادزهر و پادتن اون را هم آشنا باشید چون همش یک طرفه نگاه نکنید من سعی می‌کنم مثلا جوزف هنریک که کتابی رو ازش قبلتر معرفی کردم در واقع اسرار موفقیت ما تا حدی نقطه دور میشه از فرانس دووال. حالا من تو نقد سعی میکنم به اینا اشاره کنم. من در بعض قبولش نمی کنم یه جاهایی واقعا حس میکنم. یا رومانتیک بیش از داره نگاه میکنه. یا اینی که دیدگاه او در مورد نظریه حیجان و تکامل خیلی علمی نیست. اما این کتاب از کجا اسمش میاد؟ ماما یک شامپانزه 59 سال است. 59 سال برای شامپانزه خیلی زیاده. یعنی تقریبا میره 90 ما. و این شامپانزه در بستر مرگ افتاده، غذا نمیخوره، چیزی نمیآشه و سعی میکنه با هیچ که دیگه تماس نگیره. و یان ون هوف که این عکسش رو اینجا دارید میبینید، یک دانشمندی هست که از 40 سال پیش با ماما پژوهش میکرد، نمیدونم از این تستای هوش، تستای چی و به نوع این دوتا هم دیگه رو میشناختن دیگه. و میاد به بالین او و سعی میکنه با او تماس بگیره. و عکس عملی در واقع مامانشو میده که دو میلیون تو همون روزای اول بیننده پیدا میکنه تو یوتیوب و منم توصیه میکنم که حتما برید این رو در یوتیوب یا کانال های مختلف ببینید. اگه خواستید سرچش که راحته بزنید ماما از لاست ویدیو این دوست دیگر است. و داستان این شکلیه که تا ماما اینجا هست اول وحشوف نمیشناسه. سعی میکنه که بیاد اعتنا باشه و تا میشناستش یه دفعه بلند میشه. خنده میکنه دهنش باز میشه اون جیغ مخصوص شامپانزه ها رو که انگام خوشحالی است میکشن حالا چون با باید اونو بدونید این نقطهشو ممکنه بگیم که چی فقط داره الوده میکشه نه اون جیغ شادی شونه که یه جوری وقتی یه چیزی خوشحالشون میکنه اون جوری جیغ میزنن که یعنی ها کجا بودی مثلا این همه سال ندیدم یادت یادش میاد خاطرش میاد دست همو میگیرن دست میکشه رو سرش یه جوری بهش نگاه میکنه و چند دقیقه با هم هستند همدیگر رو بغل میکنن و یه صحنه خیلی قشنگ داره که مامما دستشو میذاره پشت سر یان هوف و, و شروع میکنه چندین نوبت پشت سر هم تントン زدن آروم میزنه پشتش شما هم دیدی ادمو همدیگر رو بغل میکنن موقع هم دردی مثلا آهسته میزنن پشت همدیگه اینمون کارو میکنه به نظر میاد داره یه ودا میکنه به نظر میاد داره یه جوری همدیگر رو آرامش میدن تسکین میکنه و بعدش به نظر میاد یه جور مدل خداحافظیه که میگه خب برو دیگه بعد دوباره اینجوری لوله میشه تو بسترش و در واقع حالا سوالایی که در واقع فرانس دوال دو مطرح میکنه فرانس دوال دو هم مدتها با ماما پژوهش داشته چند مقاله چاب کرده از کارهایی که روی ماما انجام شده آموزش هاش کارهایی که میکرده و سوالش اینه که این موجود مثلا دلتنگ میشده آیا شناخت دوستای قدیمی شو داره؟ آیا قدردانی gratitude توی حیوانات هست حالا خواهم گفت بخش مختلف آیا اصلا مفهومی از مرگ دارن آیا مفهومی از این دارن که دیگه اون جوانیم رفت و دیگه اون توان رو ندارم؟ اینی که یه آشنا رو میبینن چی میشه خلقشون خوب میشه و در واقع یک حالت شاد پیدا میکنن خب پس در واقع این وچه تصمیه این کتاب بود و این رو شروعی گذاشته بر اینی که یک سری مباحث رو مطرح بکنه حالا من سعی میکنم مباحث مطرح شده رو به صورت فهرست خدمتتون بگم و بحث مختصری از هر کدومش خدمتون ارائه بدم یکی از مباحثی که مطرح میکنه اینه مقوله در واقع همدلی و صفات اخلاقی در حیوانات میگه تا 1970 تقریبا بیشتر رفتارشناسان باورشون بر این بود که چیز مهمی که ما در حیوانات داریم پرخاشگری، جنگ و چنگ و دندان به هم نشان دادنه. حتی مثلا نوشته های کنراد لورنس این کنراد لورنسه و اونم قاز معروفش مارتینا بیشتر بر این مت... سواره که حیوانات اون هسته مرکزی رفتارشون جنگ و خشونته و میدونید که بعد از اون افرادی میان نقد میکنن که میگن آنچه که انسان رو از حیوان متمایز میکنه اینی که میتونه خشونت خودش رو کنترل بکنه در واقع مفاهیم فرویدی میگه تمدن زمانی ساخته میشه که شما بتونی اون پرخاشگری خودت رو به هم نوعت مهار بکنی دیگه به هم دیگه سنگ پرت نکنی همدیگر رو نکشی به نوعی کشتن هم نوع حمله به هم نوع تابو بشه و میدونید کونلا لورنز کتاب مشهوری داره On Aggression البته On Aggression ترجمه انگلیسیشه آلمانیش سوگی نانت بوزه هست میشه در واقع شرارت معروف یا شرارت مشهور که مال 1963 هست و این کتاب ترجمه شده به فارسی سالها قبل 1955 ترجمه شده تحت عنوان تهاجم توسط جناب آقای دکتر خوشنگ دولت آبادی یک ترجمه بسیار عالی هست و برای من خیلی نستالجیکه چون تقریبا تو اون اوایل جوانی این کتاب رو خوندم و خیلی بهم تاثیر گذاشت در مورد رفتار حیوانات ولی بیشتر اون مقولش مسئله تهاجم به هم دیگه و پرخاشگریه. ولی فرانس دوال دو میگه من جز اونایی بودم جز پیش قرابولایی بودم پیش کسفتانی بودم که تقریبا در سالهای اواخر هفتاد و اوایل 80 اینو مطرح کردم که در حیوانات مسئله همدلی کمک به هم نوع و در واقع به یاری هم شتافتن هم در کنار پرخاشگریشون وجود داره اون منکر پرخاشگری حیوانات نیست مثلا اشاره میکنه میگه که اگر شما با شامپانزه از کودکی بزرگ نشدی مثل مثلا اون روزیه که با فرانس دوال بزرگ شده شامپانزه بعدا با هم دوست شدین هیچ وقت جرعت نمیکنید که با او تنها باشید توی یه اتاق چون ممکنه عصبانی بشه اینا مرکوریالن اینا همچین اعصاب ندارن یه دفعه سر یه چیز کوچولو عصبانی میشه و شروع کنه شما رو زدن و این زدنش دستش هم فوق العاده قویه میدونی شامپانزه با یه انگشت میتونه خودشو از سقف آویزون کنه موجودی که انگشتش اونقدر قویه که میتونه 50 کیلو 60 کیلو رو تحمل کنه ببین با همون بزنه تو صورت شما یا تو چشم شما چی میشه و میدونید که شاید سال پیش یه سری مسابقات بود مردم پول میدادن برن کشتی بین شامپانزه و کشتیگیرای مشهور رو ببینن به خصوص تو آمریکا و نکته جالب که هست اینه که هیچ وقت انسان نمیتونه شامپانزه رو زمین بزنه اینقدر این قویه بدنش کامل ازولانیه و میگن با یه دستش خودش رو میتونه از صف داره تازه بچهش هم بغل کنه تاب هم بخوره و تازه لگد هم بزنه یا اشاره که میکنه میگه اینا وقتی باهم دعوا میکنن دیگه واقعا خیلی به قول این چیزا که دعوانکاطوقب نامردی هم دیگر رو میزنن یکی از کارهایی که میکنن مثلا چنگ میزنند و بیزه های همون میکنند یعنی نرها وقتی میخوان کینه دارن انتقام دارن اصلا همچین احساس ترحمی به هم ندارن دعوا میکنن یکی از کارهایی که میکنن حمله میکنن به نواحی تناسلی و اجزای تناسلی رو میکنند یعنی اینقدر دستشون هم قویه و انگشتای قوی دارن یا مثلا اشاره ای که میکنه اینه که وقتی یه شامپانزه در واقع رئیس اون دسته هست، اون بالای هرم قرار داره، آلفا حساب میشه و بقیه ازش حساب میبرند تا زمانی که جوانه و قویه بقیه ازش حساب میبرند، یه جوری جلوش خیلی کارا رو نمیکنن جلوش پاشون رو دراز نمیکنن جلوش دختر بازی نمیکنن جلوش نمیدونم زیاد میوه نمیخورن ولی وای میستن وقتی ضعیف شد، آدم یاد حمله به اون معمر قذافی یا اون اواخر کار بریا، اون رئیس سازمان امنیت شعروی میفته که وقتی از قدرت افتاد پایین میگه همون شامپانزه های درجه دو یه دفعه میریزن سرش و به وحشیانه ترین این میکشنش. یعنی در واقع پاسخ میدن به اون حالتهای سلطه‌طلبی که قبلا داشته. البته میگم کتابش پر از نوشته های جالبه. اینم میگه که میگه همه شامپانزه هایی که در رأسه هرم هستن این بلا نمیاد سرشون میگه اون هایی که مهربان بودند و در واقع میشه گفت با یک رافتی با بقیه مدارا کردند همیشه انصاف رو رایت کردند همیشه خودشون اول غذا قضا نخوردند غذاشون رو با دیگران به اشتراک گذاشتند وقتی پیر میشند پایینترها او را از مقام خودش برکنار میکنند ولی نه با و در واقع به آرامی حتی اشاره میکنه که وقتی به بستر بیماری افتادن این خیلی جالبه میره براش مثلا علف فراهم میکنه که زیر سرش بذارن یا زیر دست و پاش بذارن که دردش نیاد یعنی براش یک جور میشه گفت مثلا تخت خواب یا یه بستری آماده میکنن که اون دوران آخر عمرش رو اونجا سپری بکنه و موازبت میکنن بهش و نذارن کسی بهش حمله کنه. یعنی جالبه میبینید کینه و انتقام و در این حال قدردانی توی اینها به ادعای فرانس دوبال وجود داره. یا مثلا اینجا آزمایشی هست که میگه فقط مختص شامپانزه ها نیست. این یه پژوهشی من در اون سیدی در اون دیویدی همدلی امپاتی به این اشاره کردم. یه کار خیلی مشهوره. این بال بن آمی بارتال هست این بال بنامی آمی بارتال که این بال بن آمی بارتال نشون داده که اگر یه موشی رو شما حبس بکنید توی یک محفظه و این موشون تو گیرفتاده باشه یه موش دیگه تو اونجا باشه تمام تلاششون میکنه که او رو آزاد کنه یعنی موش سعی میکنن خودشون رو از توی تله یا از توی قفس درارد و این مال این نیست که مثلا اون موشه اونقدر جیگو داد میکنه ناراحته و این میگه اعاب خورد کردی، گوشم رفت سرم رفت چقدر گ میزنی بیادرت بیارم این نیست. دیدن حتی اگر نذارن اون موش اسات داد از خودش صادر بکنه اون موشی که تو تله هست، باز اون یکی حس میکنه این گیر افتاده و میاد کمکش میکنه. حتی یک مقاله مشهوری بود که این تیتر چند نوشته تو در واقع نیویورک تایمز و مجلات عمومی تر شد. که موش‌ها شوکولا در واقع هم رو... آزادی همنوعشون رو به شکلات ترجیح میدن چون اومده بودن همین کار رو این بال بن آمی بارتال انجام داده بود خانوم این بال آمی بارتال کار پژوهش خیلی قشنگی اثر این خیلی مشهور شد که یه طرف ظرف شکلات گذاشت و یه طرف فرصت آزاد کردن موش همنوع و با وجود اینکه اون موش شکلات رو خیلی دوست داشت به این نچ رسیده بود که برم اینو نجات بدم یعنی ترجیح داده بود همنوع خودش رو از قفس آزاد بکنه مطا همین رو هم بهتون بگم در اون دیویدی همدلی به این اشاره کردم که زمانی هم نوع خودش رو آزاد می‌کرد که قبلا هم نوعه رو دیده باشه و به نوعی باش آشنا باشه یعنی یک آشنایی دور نمیخواد حتما هم خوهرش باشه برادرش باشه مادرش باشه ولی قبلا همو دیده باشن مثل اینکه اون تخم رفاقت و همدلی توشون کاشته میشه کاشته میشه و میاد به هم کمک میکنه به همین دلیل میشه گفت که شاید این ای که فرانس دوال میکنه میگه اون اول خیلی مخالف بودن ولی کم کم نشون داد که ادعای من درسته حیوانات این رگه های کمک به هم رو دارند و این گونه نیست که در واقع اینا همواره به صورت خشن رفتار کنند در نوشته های خودش این گونه برمیاد که با ریچارد داوکینز خیلی خوب نیست چون یه جاهایی میبینیم به صورت متلک گونه یا به صورت کنای آمیز می نویسه که حیوانات همه‌شون سلفیش جینز نیستند سلفیش جینز یا ژن خودخواه اشاره به کتاب در واقع ریچارد داوکینز هست و او اشاره می‌کنه که نه اینگونه نیست حیوانات فقط این نیست که بقای خودشون براشون مهم باشه البته این رو میگم جز انتقادهاییه که به فرانس دوباریم وارد کرد سلفیش جینز این رو نمیگه که همه خودخواهن یه دیدگاه پیچیده تر مطرح میکنه میگه در واقع لول خودخواهی یا سطح خودخواهی در جن نه در انسان ها یا در موجودات یه مقدار به نظر میاد مبحث رو قاطی کرده و حالا عمدی یا غیر عمدی میخواد بگه که اون لغت خودخواه بودن و اینا تو تکامل همه چی نیست این ورش هم هست هرچند اعتراف میکنه که تو خشونت و قتلم هست میگه جامعه شامپانزه عدالت مهوری نیست ولی توش رگاه هایی از کمک و هم نوع اینا وجود داره باز مسئله دیگری که مطرح میکنه مثلا این جزه هسته هاشه من سر کردم هسته هاش رو به صورت مورد مورد قدمتون بگم پس یکی از مواردی که مطرح کرده که مغوله همدلی و کمک و هم نوع در مقابل رقابت کور او معتقده که باید حواسمون به این مسئله باشه مغوله دیگه ای که مطرح میکنه آگاهی سه نفر میگه این در تکامل خیلی اهمیت داشته آگاه یه نفره یعنی چی ؟ ببینید میگه بقیه حیوانات تا حیوانات خیلی پایین تر میدونن که من با این دشمنم یا من با این دوستم شما مثلا گربه رو دیده باشین دوتا گربه با هم نمیسازن دوتا موش با هم نمیسازن دوتا همسر با هم نمیسازن تا میندازشون و قف از همدیگر رو گاز میگیرن یه حالت دیگه هم همداری که این دوتا با هم می سازن. حالا یا جفتگیری میکنن یا این که نه با هم دووا داررنلو آل ولی میگه در شامپانزه ها و بونوبوها مقوله نفر سومم وجود داره یعنی اگه من با یکی دعوا دارم با دوست اونم دعوا دارم اگه من با یکی دشمنم با دوست اونم بچه اونم خاله اونم عمه اونم دشمنم و در عوض اگر مثلا دوست یکی بهم به کمک کرد من با دوست اونم احساس بدهی و دین میکنم یعنی نفر سوم وجود داره و به همین دلیل یک روابط پیچیده تر بین اینا حاکم هست. مثلا این عکس 16 رو از کتاب همین ماماز لست خاک گرفتم. که در واقع میبینی اون بزرگ، این شامپانزهی که اینجا نشسته این بنوبو هستن ببخشید. این بنوبوی که اینجا نشسته این بچهشه. و این برای حالا جلب ترهم یا توجه این بنوبو مادر سعی میکنه به بچهش مثلا یه جور ابراز محبت بکنه، یه جور داره خودشو لوس میکنه. این تو انسان ها هست دیگه. حالا میفهمی فلانی داداش فلانی، فلانی بچه فلانی شروع کنی برای اون مزریختن، برای اینکه جلب توجه اون یکی رو بکنی. حتی خیلی جالبه ببین براش دست گل نیست. این حالا یه مقدار خوراکی و الف آورده. یعنی هدیه آورده به این بچهه بده که دل مادر رو به دست بیاره. به این میگه در واقع آگاهی سنفره یا ترایدک awareness و معتقد اینکه که ها رو اینها میفهمند این خیلی اهمیت داره یعنی اگر شما به یکی بدی کردی این بعدا دقدلیش رو سر داداشت هم در میاره فقط با خود طرف نیست یا اگر از شما خوبی دید محبتی دید بعدا میاد بچه شما رو نجات میده مثلا یه مثالای خیلی جالبی میزنه میگه مثلا یک شامپانزهی بچش افتاده بوده توی آب و اشاره جالبی هم داره ایپا قادر به شنا نیستند برخلاف سنگ و گربه تو آب بیفتن راحت قفه میشن غرق میشن اینا نمیتونن شنا کنن مثل انسان هم. فیزیکشون رو جوری ساخته نشده میگه مثلا چون فهمیده بود که این مادرش قبلا به این خوبی کرده تمام تلاششون رو میکنن جیغ میکنن نمیدونم چوبی چیزی میبرن که سعی میکنن اون بچه رو نجات بدن یعنی قردانی سرایت پیدا میکنه به نفر سوم اینا نکات جالبیه که مثلا اشاره میکنه یا مثلا میگم پر از مثال هایی که آدم رو به فکر وامی داره و شما رو تک تک مباحثش میتونی در واقع بحث بکنی. یا یه مثال دیگه میزنه میگه متوجه شدن این به این تصاویر اصل است و به چند مقاله خیلی علمی اشاره داره که اینها کم کم یاد گرفتند که سرقت و معامله انجام بدن میگه مثلا دیده شده که میمون در خیلی از جاها میان عینک یا موبایل توریست ها رو میدوزدند و بهشون پس نمیدن مگر اینکه اون توریست بهشون خوراکی بده و باز چیزای جالب دیگه رو با فقط مشاهده نیست با آزمون اندازه گیری کردن که این حیوانات فهمیدند که بعضی اقلامی که میدوزدید ارزش بیشتری داره مثلا کلا رو بدزدی طرف حاضر نیست بابتش یک کیلو پسته بهت بده ولی اگر موبایلشو بدزدی به خصوص اگر آیفون باشه یا از این گوشیهای خیلی گران قیمت باشه اون حاضر رقم بالایی بده پس میره اون بالا میشینه گوشی رو میگیره دستش و در واقع میگن واقعا آدم باور نمیکنه ولی یه سری مقالات از طریق مشاهدگر بی و در واقع بریدن کلیپای این رو ثابت کردن که اینگونه است که اون میمون اون بالا میشینه و شما اگر مثلا دو تا پسته بدی قبول نمیکنه اینقدر اونجا چونه میزنه اسمش از رابینگ ان بارترینگ دزدیدن و در واقع تهاتر دزدیدن و معامله و بعد تا اینکه بالاخره راضی میشه در ازای گرفتن مثلا اون شکلات یا اون جنسی که حس میکنه میارزه کلاه رو پس بده و باز یه چیز عجیبی که هست اینه که اینا کم کم یاد گرفتن که عینک، دوربین و موبایل بیش از بقیه میارزه. پس اگه خواستی جیب ها رو بزنی سعی کن این اقلامو ازشون بدزدی بعدا خوراکی های جالبی میتونی به دست بیاری و من میگم این کتابش واقعا جالب آدم ازشون میخونه در واقع این هست. گفتم خدمتون با سلفش جینز یه مقدار مشکل داره و گفته بود که این جهان اینها اینگونه نیست باز اشاره داره که میخوام جناحبندی ها رو بگم به قول امروزیات تبارشناسی این دانشمندان پس رگه او از ریچارد دارکینز تا حدی جداست میگه دارکینز خیلی داره محوریتش بر مقوله رقابت و تهاجم هست با پاول بلوم هم زاویه داره به قول امروزیات کتاب اگنست امپاتی رو من قبلا خدمتون معرفی کردم در بخش های از همین کتاب لاست هاک به نقد پال بلوم میپردازه چون یادتون باشه گفتیم پال بلوم گفت امپاتی برای شکل گیری اخلاق کافی نیست ما باید اقلانی نگاه کنیم یک موجود رشنال باشیم صرفا همینی که دلمون میسوزه این نمیتونه اخلاق رو در جامعه رشد بده اینی که ما بر این متکی باشیم که شهروندانی بار بیاریم که این شهروندان احساس همدلی داشته باشند و به هم نوع خودشون ترحم کنند، مهربان باشند برای ساختن جامعه ایدئال کافی نیست، حتی گاهی مخربه. این خلاصه ای بود از کتاب اگنس امپاتی من جداگانه این رو نقد و بررسی کردم. اینجا در واقع فرانس دووال در مقابل پال بلوم قرار میگیره. میگه نخیر، چرا نه؟ اگر ما از رگه امپاتی، ای همدلی شروع کنیم، و اون رو رشد بدیم همون گونه که تو حیوانات هست میتونیم به یک سامانی برسیم یعنی شامپانزه ها هم, هم دیگر رو گفتم تیکه پاره نمی کنن. اون مثالش خیلی قشنگ بود میگفت اگر شما در رأس اون هرمی و ظلم کردی خوراکیاتو با اونا تقسیم نکردی فقط جای خوب خوبو برای خودت برداشتی هی hey دیگران رو تحقیر کردی تنبیه کردی چون مثالا رو میزنه اونی که الفاست اونی که اون گروه 20 نفری سی نفریه وقتی پیر شدی آرتروز گرفتی کینه اون آدما میاد سراغت و گفتم چون اینا تریادیک اورنس دارن آگاهی سه نفره دارن حتی بچه های اونم میزنن باز آدم یاد این جامعه بشر میفته که مثلا با یکی لجن کل رو قتل عام میکنن بعد از اینکه خودش از اون قدرت میفته پس میبینی که این رو میگه میگه برعکس اگر اون آلفا دیدن که آره مثلا کمک میکرده مثلا اون شامپانزه بچهش گیر کرده رفته اون رو آورده یا اینها رو اومده مثلا خیلی دعوانه میکرده سعی میکرده می کرد به قسط و برابری بین هم پخش بشه وقتی پیر میشه باش هم دردی میکنن و بعدن اون احساس وفاداری به بچه‌هاشون هم میمونه یعنی به اون خشم نداره یعنی میگه که این اخلاق نیازی نیست حتما متکی بر فرهنگ باشه در زیست هم وجود داره خب پس ما داریم در واقع جناحبندی ها رو یه مقدار توی این کتاب بررسی میکنیم دیدیم با داوکینز و پاول بلوم یه مقدار مشکل داره حالا یه بحث دیگه هست در مورد هیجان ها پس من اگر بخوام مهور مهور بکنم یک مهور این بود که او بیشتر به مقوله همدلی در واقع اعتقاد داره و حالا مباحث دیگر و خورد, خورد خدمتتون خواهم گفت بذارید مپس بعدی در مورد چگونگی شکلگیری هیجان منتاج چون فایل الان خیلی داره طولانی میشه من این رو بشکنم و در فایل بعد این مسئله رو به بحث بگذارم که او معتقد آیا حیوانات هیجان دارن احساس دارن یا ندارند؟